0: Estás escuchando la serie Conversaciones, de la Universidad Católica de Salta. En este podcast se abordarán una serie de charlas con personalidades y referentes de temáticas importantes. La finalidad será propiciar una reflexión desde la academia hacia la sociedad. Bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie Conversaciones un podcast de la editorial de la Universidad Católica de Salta, Eucasa. En este episodio exploramos los intrincados senderos de la posverdad y sus impactos en nuestra sociedad actual, y nos sumergiremos en este fascinante y a veces desconcertante fenómeno que moldea nuestra percepción de la realidad. En un mundo donde la información fluye a través de múltiples canales, la posverdad se ha arraigado como una fuerza poderosa, desafiando la noción misma de verdad objetiva. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo discernimos entre hechos e interpretaciones? ¿Qué papel juegan los medios de comunicación, la política y la tecnología en la construcción de esta nueva realidad subjetiva? Acompañados por el filósofo Carlos Daniel Laza, te proponemos cuestionar, reflexionar y descubrir junto a nosotros cómo podemos navegar este panorama complejo y mantener un sentido claro de lo que es real, verdadero. Carlos Daniel Laza es cordobés, doctor en filosofía, investigador independiente del CONICET, decano del Instituto de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Villa María, Córdoba, y profesor de filosofía en esa universidad y en la Universidad Católica de Salta, Argentina. Es autor de ocho libros y más de 60 artículos publicados en revistas especializadas de nuestro país, América, y Europa, entre otras. Doctor Laza, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Mariana. Buenos días.
0: Doctor Laza, queremos comprender qué es esto de la posverdad, de la cual tanto se habla como un fenómeno actual que atraviesa transversalmente los ejes de la sociedad, como son la comunicación, la política, la economía, la cultura, la religión, entre otros. ¿Cómo definiría? la posverdad desde una perspectiva filosófica y en qué difiere de la noción tradicional de la verdad?
1: Claro, en primer lugar, al decir un pos de la verdad, sería algo que está situado después de la verdad. Para ver qué está situado después de la verdad, habría que entender qué se entiende por verdad. Y en sentido clásico, eh, la palabra verdad, en griego se dice aletheia, ale y Clásicamente, el ser, todo lo que es, existe en un estado de epifanía, de manifestación. Todo lo que es, existe mostrándose. Y uno dice, mostrándose, ¿hay alguien que es capaz de captar eso que se muestra? Efectivamente, eso que es capaz de captar eso que se muestra, ya Platón lo llamaba nus, nus" que es una parte del alma que tiene la, el poder de captar eso que se muestra. Ese, ese término nus, que es esa parte del alma, que es el poder de captar lo que se muestra, los latinos lo llamaron intellectus. Y Tomás de Aquino lo hace, dice, es una palabra compuesta por intus y legere. Legere es leer. Intus es leer dentro de la cosa, captando qué es la cosa. Pongo un ejemplo. Si va Mariana a encargar a un carpintero un peine y lo quiere de madera de roble, de roble, el carpintero ha producido bibliotecas de esa misma madera, ha producido sillas, ha producido cantidad de artefactos. Pero Mariana quiere un peine. ¿Qué hace el carpintero? Le agrega esa madera, este es amorfa, le agrega una ideim. Ideim en griego significa Forma. la configura a la madera a partir de esa forma, de esa idea, le da, la forma es dentada en este caso es por un peine. ¿Por qué le otorga una forma dentada? Para cumplir con la finalidad para el cálculo del peine. ¿Cuál es la de peinar? O sea que hay una armonía eh, eh, intrínseca entre la forma de la cosa y la finalidad de la cosa. Y el sujeto que lo crea que es la causa eficiente, porque nadie al, crearía algo si no es para algo. Y ese para algo exige que se le dé una forma, y la forma exige que se le dé una materia adecuada. En este caso el roble, que tiene una cierta consistencia, no sería adecuada la gelatina, por ejemplo, como materia, para que esa forma cumpla con la acción que va a realizar cuál es peinar. Entonces, volviendo a esto, dice Platón, todo en este mundo es physis, naturaleza. ¿Qué quiere decir naturaleza? Que toda cosa... Tiene una esencia, una idea y una finalidad. Mi alma y esa, esa esencia y finalidad existe mostrándose. Eso es Aletheia. Y mi alma puede leerla, puede conocer qué es eso y para qué es eso. Esa es la primera noción de verdad, como Aletheia, el ser que existe mostrándose. Y en el siglo XI después de Jesucristo, Isaac Ben Salomón Israeli, que era un filósofo egipcio, judío, acuña otro sentido de verdad que no está, en, 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 no, no se riñe con este, no está en oposición a este que acabo de hablar de Aletheia. Porque dice veritas, dice verdad, es la adecuación de mi intelecto con la realidad. Ejemplo, si yo acabé un árbol y digo árbol, hasta ahí no hay verdad. Cuando yo le añado a esa noción de árbol, él es, el ser, y digo, esto es un árbol, y aparece el juicio, que es la segunda operación del espíritu, ahora me pregunto, ¿esto afirmado, o sea, esto es un árbol, coincide con la realidad que está fuera de mi mente? Si coincide con ella, se adecua a ella, hablo de veritas. Entonces, los clásicos hablaban de dos sentidos, de alestia que existe el ser mostrándose, a eso llamo verdad, o de veritas, cuando mi juicio coincide con eso que se muestra. No hay oposición, porque si yo se mostrase, yo jamás pudiera coincidir con eso. Esas dos nociones de verdad desaparecen completamente con Kant. Estoy hablando del siglo XVIII después de Cristo, lo que se llama el siglo en Alemania, aufklärung", o el iluminismo, o el siglo de las luces, como se quiera llamar. ¿Y qué estoy diciendo ahí? Que Kant dice, no se puede conocer algo como es. No lo puedo conocer, porque no existe, ni manifestándose, ni puede coincidir con él. Entonces, ¿qué conozco yo? Las representaciones que yo me hago de las cosas. Pero las representaciones no tienen que ver con las cosas. Yo conozco representaciones que valen para mí, subjetivas, que no tienen nada que ver con la realidad que está fuera de mí. De manera tal que ya hay un corte absoluto entre la inteligencia que conoce y la realidad que está fuera de mi mente. ya Kant.
0: Comienza el fenómeno conocido actualmente como la posverdad, digamos.
1: Exactamente.
0: Plantear, según lo que estoy interpretando, que la realidad solo existe en la medida en que la percibo.
1: Exactamente. ¿Cómo la, ¿Cómo la percibo? Y ahí ya hay un corte absoluto. El abandono por parte de la inteligencia de la realidad que está fuera de mi mente. Por eso ya no hablamos de verdad, sino de coherencia. Coherencia es cuando la representación que vale para mí solamente sigue los pasos necesarios para construirse adecuadamente. Pero la representación que vale solo para mí. Claro. No que dice algo que está fuera de mí.
0: O sea que es una verdad individual.
1: Absolutamente subjetiva. Es una creación puramente subjetiva.
0: Bien. Y el término eh, relativismo no es nuevo, es, no es ninguna novedad. ¿Cuál es la diferencia entre el rela relativismo y la posverdad?
1: Es que al no haber verdad objetiva conduce directamente al relativismo. El relativismo es la posición que sostiene que como toda representación mía no tiene nada que ver con la realidad que está fuera de mí, por lo tanto, la representación solo vale para mí. Son categorías que tengo para describir una realidad que nunca describo porque no la conozco. Esa, algunos dirán, claro. ¿Qué va a decir Kant? No, perdón, Mariana, pero esa representación es válida para todos nosotros. ¿Por qué? Porque yo no estoy hablando del sujeto Mariana, el sujeto empírico, o el sujeto laza o el sujeto... Estoy hablando de un sujeto trascendental. ¿Qué quiere decir? Un sujeto que tiene leyes comunes, que están presentes en Mariana, que están presentes en mickey y todos representamos la realidad del mismo modo.
0: O sea, es un sujeto que nos representa a todos.
1: A todos, y, y por lo tanto sus categorías valen universalmente. Bien. Pero cuando vienen los maestros de la sospecha, ¿quiénes son los maestros de la sospecha? Son tres. Freud, Nietzsche y Marx dirán, ¿qué van a hacer esas representaciones de validez universal las de, las de Kant? Ese un señor burgués que era soltero, vivía, vivía eh, eh, muy bien, comía muy bien, iba a la universidad, lo único que hacía era estudiar y pasarla bien y ese señor representaba esa razón universal de Kant. No es ninguna razón universal, es una razón partic bien particular. ¿Cuál? La de un señor burgués que quería que las cosas se mantuviesen así. Para que se mantengan así esas representaciones de él que valían para sus intereses las presenta como si fuesen válidas para todo hombre. Vendrá Freud y dirá, es la libido eso, o sea, que, que no es una representación universal. Y Nietzsche dirá, es la voluntad de poder que organiza la realidad de acuerdo a su conveniencia. De manera tal que no hay ninguna representación universal. Todas las representaciones vehiculizan intereses en definitiva. Intereses. Por lo tanto, la pregunta propiamente del hombre, como diría Rorty, antes decía Agustín ¿Dónde está la verdad? El gran problema de la verdad. Ahora la pregunta primera es: ¿yo qué quiero? El querer es la primera pregunta. Por eso el yo pienso se ha transformado en un ego bolo, un yo quiero. El querer manda al mundo. El querer descarnado completamente. Y ese querer se vehiculiza, se, 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 se transmite a través de descripciones. De realidades que jamás describo ninguna realidad. Las descripciones son falsas. Es ¿eh? aparecer como si fuese una descripción cuando en realidad vincula intereses de poder. Bien. Es lo único que se discute.
0: El poder. El poder. El poderío económico. Absolutamente. Principalmente. Tanto individual como colectivo. Hoy en día, ¿en dónde vemos a la posverdad y cómo?
1: En política. Clarísimamente. En política no hay verdad. ¿Sabe qué sería estrictamente parear a eso? ¿Quién es el teórico? Pero el teórico... Para mí, más actual que hay el teórico del 68 y el teórico de hoy es Giovanni Gentile. Gentile, estoy hablando del padre de la cabeza del fascismo italiano. Italia. Estoy hablando de un pensador que creó una filosofía llamada actualismo. Decía Gentile: ¿Qué es lo que permanece? El acto. El acto de autoafirmación. El acto de pensar que es autoafirmación de sí. ¿Y qué hay fuera de eso? Absolutamente nada. ¿Por qué verdad está guiado? Por ninguna, porque no hay ninguna verdad. Entonces la autoafirmación, nada más que eso. Eso hoy es la política, hoy eso es el individual, la, la vida individual, es la autoafirmación de sí. Si no veíamos los políticos. ¿Alguien busca el poder para realizar el bien común, algo distinto del poder? No, el poder es fin. Y le dicen los periodistas, yo me acuerdo cuando asumió Kirchner de presidente, decían el gran problema que tiene Kirchner es que no tiene poder. Tiene que conquistar poder. Yo pensaba, digo, claro, yo pienso como un clásico, el gran problema de Kirchner era realizar el bien común. El bien, realizar el bien común, eso va a hacer que su autoridad sea una autorita realmente, porque autorita viene de augere, del verbo augere latino, tiene una, una significación, una denotación, significa hacer crecer. Está la detenta, es un ascendiente que tiene un sujeto sobre otros para hacerlos crecer en la virtud. Ese es el sentido el sentido clásico de autoritas. Bueno, no buscar el poder por el poder mismo. Acá el fin es el poder mismo.
0: Y hablando de periodismo, hoy en día vemos que los medios de comunicación nos presentan escenarios armados en base a hechos editados, compilados, donde las audiencias pueden quedar expuestas a una versión sesgada o parcial de los acontecimientos mundiales. Creo que hoy en día esa es una descripción de la posverdad, digamos, en su máxima expresión, es decir, a través de los medios de comunicación. Siendo los medios masivos como las redes sociales, los canales online, la televisión, la radio, las principales fuentes de información a partir de las cuales la sociedad percibe la realidad. Podríamos afirmar que la verdad Relativa está hoy más que nunca en manos del cuarto poder?
1: Bueno, yo no sé si estaría, eh, pero sí que refleja esa lógica. El cuarto poder es importantísimo en la formación de la conciencia de los hombres, estoy absolutamente seguro, absolutamente seguro. Y que vehiculicen solamente poder, estoy absolutamente seguro. A ver, ¿es la sofística griega, la sofística griega, pero llevada a su máxima expresión. Los sofistas descubrieron... A ver, estoy pensando en el cratilo de Platón. Platón decía que la palabra, nuestra palabra, no era primeramente articulación sonora. Cuando yo digo, por ejemplo, viva Perón. Yo te digo, pongo este ejemplo porque tenía un loro. Eh. Yo, en realidad, soy adoptivo cordobés, pero soy oriundo de Luján, soy bonaerense. Eh. Y me acuerdo, cerca de mi casa había un señor que tenía un loro. Y era peronista y de boca. Tenían todo pintado de boca, imágenes de perón, recuerdo perfectamente. Y tenía un loro que se paseaba en el columpio y gritaba, viva Perón, viva Perón, pero todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y digo, claro, en realidad, ¿hablaba el loro? No hablaba, porque hablar no es articular sonoramente. La palabra, antes de ser articulación sonora, es verbo mental, es idea, sentido, el el animal es el oro, no puede eh, precisar entender qué está diciendo cuando dice viva Perón, aunque articula, porque no sabe lo que es Perón y si diría viva. Entonces, ¿qué, ¿qué decía Platón en el Cratilo? Que las palabras dicen lo que las cosas son por un lado y me permiten distinguir una cosa de la otra. Por eso el maestro define las palabras. El maestro, si yo defino lo que es un universitas o unigüercitas, según se pronuncia en el latín, eh, estoy, le manifiesto al alumno lo que la cosa es. Al manifestarlo, le estoy enseñando.
0: Le doy un significado.
1: Eh, exactamente, y le estoy enseñando. Le estoy poniendo de relieve lo que algo es. Eso decía Platón. ¿Qué sentido tiene la palabra? Los sofistas descubren que tergiversan la naturaleza de la palabra. O sea, la corrompen. Corromper no es robar, corromper es desnaturalizar en latín. Es desnaturalizar, ese es el significado de corrompere, desnaturalizar algo. Entonces dice, dice eh, eh, Platón, los sofistas, que descubren que se puede desnaturalizar la palabra en lugar de representar su naturaleza, que es manifestar lo que algo es, lo que la cosa es, la verdad de la cosa, ¿ya?, yo puedo hacerla instrumento, vehículo para mis intereses. Claro. Hacerla Por ejemplo, si yo quiero hacer una campaña del aborto o en contra del aborto, pongo a una mujer con una sábana y le digo, señorita, ¿usted abortó? Sí, aborté y se larga a llorar. Y se empieza a secar las lágrimas y todo. Y mire cómo me fue. Dice, Y ahí no habla más. Dice el periodista, ¿ven? Lo que es abortar, mira lo que provoca, ve, hay que estar en contra del aborto.
0: Claro, se Al... muestra el lado de la realidad que conviene, ¿Cómo? pero que no es la realidad completa.
1: No, porque ahí lo que tendría que haber explica, haberle dicho a una persona inteligente decir, señores, ¿qué es abortar? ¿Es sí. visualizar la vida? ¿Qué significa la vida? ¿Qué es la vida? La vida ¿Qué grado de la vida hay? ¿Qué significa persona cuando hablamos de persona, etcétera, etcétera? Aclarar intelectualmente al sujeto que está escuchando para que él decida yo quiero lograr a través de la comunicación no esclarecer su inteligencia, sino que haga una tal conducta. ¿Abortar o no abortar? Se puede usar en los dos casos en la manipulación mediática. Claro.
0: claro. Bueno, justamente en relación a eh, la palabra, el lenguaje, el vocabulario, y su poder para transmitir ideas, valores y creencias de generación en generación. ¿no? Es la forma en que nos comunicamos y transmitimos significado, transmitimos conocimiento. En, en este sentido, en la introducción del libro La posverdad, señala usted la diferencia entre reflejar la realidad y construir la realidad a partir del lenguaje, tal como lo propone en este último caso el constructivismo kantiano, y señala que esto abre las puertas al escenario de la posverdad. Entonces, el lenguaje, el vocabulario, pueden desafiar las estructuras existentes, no ya desde los medios de comunicación, sino desde el lenguaje que utilizamos todos socialmente, y propiciar una revolución cultural, digamos, malparida, al tener como base falsos conceptos expresados como verdades.
1: Absolutamente, es que se, se enseña la visión, ...que se enseñan comúnmente... ...digamos, no hay ningún dogma... ...pero hay muchísimos dogmas... ...uno de estos es este... ...que todo conocimiento se construye... ...¿qué quiere decir que todo se construye? significa hacer... ...quiere decir que el contenido inteligible... ...del concepto... ...no me es dado por las cosas... ...no lo saco de la realidad... ...lo pone el sujeto... ...que va mediante esa representación... ...que hablábamos al principio... Y esa representación que vehiculiza, intereses, que son cambiantes. Porque cambian, por eso las representaciones cambian, por eso los conceptos cambian. Y por eso la verdad, la, lo, toda afirmación es relativa al tiempo histórico en que se dice. Yo por eso, Mariana, hasta tiene que cambiar el modo de preguntar. Yo no puedo preguntar qué es el matrimonio, qué es la universidad, qué es la escuela... La pregunta, ¿qué es? Está evidenciando que hay una esencia, una idea que no la puse yo y aguarda ser aprendida. Yo no pregunto más así. Pregunto, en este contexto sociocultural, ¿cómo representamos esa realidad que se llama matrimonio? ¿O qué significa? O, 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 fa, o familia, o, o escuela, o universidad, porque vehiculiza interés. Yo tengo interés, a mí me encanta estar con las jirafas. Entonces ahora la noción de matrimonio, no pregunto qué es matrimonio, pero si no va a decir la unión de varón y una mujer para procrear y unirse mutuamente. No, voy a preguntar en este contexto sociocultural, ¿cómo me represento su llamado matrimonio? Entonces puedo decir, no, es una unión más amplia que vehiculiza los intereses de cada uno, la necesidad de relacionarse, los gustos. Ah, Yo tengo gusto por las jirafas. Bueno, podría ser una unión de un varón con una jirafa, qué sé yo, o lo que sea. Pero no pregunto qué es, sino en este contexto sociocultural, cómo pensamos al matrimonio, la familia, la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Porque preguntar qué es, supone que hay una esencia invariable en la realidad, una idea que aguarda ser aprendida. Y acá lo que nos enseñan es que no es ninguna esencia invariable en la realidad, todo está cambiando. Claro. O sea que es cierto lo que usted dice, a través de esa concepción constructivista estoy cambiando el sentido común de la gente. Estoy diciendo, señores, no hay nada permanente.
0: Estoy, digamos, Las palabras emprenden una revol tienen el poder de emprender una revolución cultural.
1: Absolutamente. Entonces, imagínese eso lo que significaría, por ejemplo, en un creyente judío, en un creyente musulmán, en un creyente católico, que sostienen verdades permanentes de su fe. ¿Qué verdad permanente quedaría en, una, en un pensamiento donde dice que no hay nada permanente? Que todo está mutando, cambiando permanentemente.
0: Bueno, justamente en relación a ese tema, quería realizar la próxima pregunta, porque esencialmente el ser humano es un buscador de la verdad. Y desde la fe o la religión, esa verdad, en última instancia, es Dios. En la era de la posverdad, esta misión del hombre de buscar la verdad es imposible. En su aporte al libro La Posverdad, usted destaca la necesidad de hacer una verdadera metanoia para reorientar nuestro espíritu en dirección al conocimiento de la verdad de las cosas. ¿De qué manera es eso posible?
1: Bueno, en primer lugar... Eh la búsqueda de la verdad supone esta visión que yo digo, que existe una verdad objetiva. Si no hay verdad objetiva, no hay búsqueda. Por eso la universidad murió en Occidente. Porque la universidad era un cuerpo de maestros y discípulos que, enamorados de la verdad, la buscaban. Eso me investigaré en latín, e investigo, seguían la huella. Y lo que iban descubriendo de la huella lo daban. Do scientia, do y la ciencia. Eso era en la universidad en Occidente, en el mismo del espíritu. Al desaparecer esto, la verdad. Desapareció la búsqueda, desapareció la, la investigación, por lo tanto, y la docencia. Ha desaparecido la universidad. Esto, en el ámbito eh, teológico, si usted quiera, tiene una repercusión terrible. Porque si no hay más verdad objetiva, no hay un Dios permanente que exista distinto del mundo, eh, la fe ya no tiene por objeto ese ser, porque ha desaparecido de la vida del hombre. Y la fe se pone en la historia. ¿En qué sentido en la historia? Que voy a tener fe de crear por mis propias fuerzas, porque ya Dios lo ha apartado, por la acción humana, condiciones intrahistóricas para que los hombres seamos felices. Tanto el liberalismo como el marxismo han pretendido ambos reemplazar la tesis de la ciudad de Dios de San Agustín. O sea, ya el tiempo no está hecho para la eternidad sino fuera del tiempo no hay absolutamente nada, y en el tiempo hay que gestar un mundo, por la acción puramente humana, donde seamos plenamente felices. Ese es el intento del liberalismo más eh, ortodoxo, más clásico, y el intento del marxismo, eh, digamos, con distintas recetas, pero coincidentes en los fines. El fin es puramente terrestre, no es distinto del mundo. Y la felicidad del hombre consiste en alcanzar una cierta plenitud dentro de la historia misma. Tiene consecuencias muy serias esto en todos los planos.
0: Claro, y bueno, dejando como reflexión última esto de la búsqueda de la verdad para alcanzar una felicidad.
1: Bueno, para, ver, eh, para Agustín y todo el pensamiento clásico, el fin del hombre era conocer a Dios y en eso consistía la bienaventuranza. Y Dios que era, era la verdad misma Porque esa plenitud de ser De sentido que se manifiesta de sí mismo Está dada por Dios mismo Al cual no le falta nada Agustín decía Decía, decía esto Dice A ver, ¿qué hombre no busca la felicidad? Y dice, dice Agustín Si la busca Es porque no la tiene en él Porque si la tuviese en él no la buscaría Por eso la busca Quiere decir que está fuera de él y el gran problema teórico del hombre es, ¿en qué ser qué ser hará que una vez poseído me dé esa felicidad que estoy buscando? Dice, tiene que ser un ser que no le falte nada, porque si le faltara una sola cosa, estaría buscando en otra cosa aquello que a él le falta. Y ese ser al que no le falta nada es Dios. Dice, pero ¿cómo alcanzarlo? O sea, ¿cómo establecer una relación con él si él no se me manifiesta? Yo digo, quiero amar a una mujer y está como una estaca, no me habla nada, no me dice lo que piensa, lo que quiere. ¿Cómo voy a establecer una relación de conocimiento y amor si no se manifiesta nunca? Bueno, Dios se ha manifestado, ahora puedo conocerlo y amarlo. Por lo tanto, dice Agustín, es razonable creer porque con la fe lo voy a conocer y amar y puedo alcanzar la plenitud de ese conocimiento y amor que me daba la felicidad. Solo en Dios no en nada de la tierra. Ese es el fin del cristianismo, eso es lo que ha enseñado el cristianismo durante dos mil años. Tomás de Aquino en la, en, la, en la Suma Teológica dice en la primera parte, la bienaventuranza es un acto de la inteligencia que tiene por objeto con el conocimiento de la verdad absoluta que es Dios. En eso consiste la bienaventuranza, la felicidad, ¿no?
0: La felicidad aquella que la humanidad hoy en día... Busca en lados equivocados y evidentemente ese sería uno de los principios de todos los males de la humanidad. Excelente es las reflexiones. Muchas gracias, doctor Carlos Laza, por estas interesantísimas ideas acerca de los peligros, podríamos decir, de la posverdad.
1: Bueno, muchas gracias, Mariana. ¿eh?
0: Y para seguir descubriendo la verdad detrás de la posverdad, te recomendamos el libro La posverdad en la teología, en la filosofía y el derecho, con aportes de Carlos Forcato, María Laura Picón y Armando Andruet, coordinado por el doctor Carlos Laza y publicado por la editorial de la Universidad Católica de Salta. El libro está disponible en librerías y cadenas de Argentina y en nuestra tienda online www.catálogoeucasa.ucasal.edu.ar con envíos a todo el país realmente vas a encontrar una reflexión verdaderamente profunda y esclarecedora sobre este fenómeno contemporáneo. No te pierdas esta oportunidad de adquirir conocimiento y perspectiva. Encontralo también en formato ebook en tiendas de todo el mundo para acceder a este análisis esencial, estés donde estés. Aclara tu mente y descubrí la verdad que se esconde tras la posverdad.